0: ¿Me equivoqué? Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Walt Whitman. Ahora que tengo la ocasión y me he dado la oportunidad, vuelvo al pasado. Doy una mirada hacia atrás para comenzar desde el principio. Recordar y regresar para recuperar las experiencias que fueron marcando el andar y que hoy me han traído aquí, a esta noble labor de ejercer la docencia. Soy un humano, soy persona, y eso me da la oportunidad de construirme en lo individual, pero también en lo colectivo. Un gran regalo que tenemos y que no podemos negar. Un regalo que viene acompañado de experiencias, de vivencias, pero no de un recetario. No de una fórmula que nos asegure el éxito. No estamos predestinados. Y eso genera conflicto. Algunos más y otros menos. Pero al final... En la experiencia personal nos descubrimos Y nos damos cuenta que nos ha sido dado el gran regalo de la libertad y de la voluntad No podemos renunciar a ellos Somos personas que actuamos desde lo que buscamos, lo que amamos y lo que queremos Ahora, sentado en el escritorio Mientras la música me acompaña de fondo y haciendo valer mi libertad y mi voluntad Me dirijo al pasado, a lo que fui, de donde vengo parte de una familia que no ha sido perfecta, pero que ha encontrado en la cercanía, en el diálogo y en las múltiples adversidades, un soporte extraordinario para avanzar en medio de tanto, buscando siempre salir adelante. Como hijo mayor, siempre se aprende, y como muchas veces ha pasado, somos la primera ocasión que se tiene para ser partícipes de un espacio co-creador, donde los padres sueñan, anhelan y construyen. Sueños que llevan a trabajar para alcanzarlos Y dar la oportunidad de una vida digna De una mejor calidad Son esos deseos sinceros de tantas madres y padres de familia Que comienzan a trazar la hoja de ruta Para acompañar el proceso de crecimiento Y de futura formación Así comienza la historia Un matrimonio Ese par de esposos que deciden compartir la vida con otro ser Cada uno haciendo lo que sabe con orgullo y gratitud lo comparto. Un padre que pasaba largas jornadas en las carreteras distribuyendo productos de primera necesidad y una madre que sabe cocinar con un toque especial que le animó a tener en su momento su pequeña cenaduría. Con ese par de adultos aprendí que tenía que hacer algo por mí, pues como muchos lo hemos escuchado, la educación es la única herencia que te vamos a dejar. Un mensaje que sigue siendo claro y que hoy agradezco me lo hayan regalado. Entre juegos, responsabilidades y aprender de la mano de los dos, cursé mis estudios de educación básica, siempre en el sector público. Una oportunidad que agradezco, pues ahora de la mano de mis docentes y mis padres comencé a vivir una experiencia distinta, una oportunidad para seguir creciendo. No solo físicamente, también en ciencia, conociendo las letras, aprendiendo los números, leyendo mis carretillas, haciendo mis planas de palabras, de nombres y después aplicando fórmulas, conociendo la historia, recorriendo lugares que estaban en los libros de geografía o de asignatura estatal. Estuve en el lugar, pero no en el tiempo, en que se forjó la independencia de México. Conocí también la casa de Morelos y la iglesia de San Miguel de Allende. En la memoria, aún conservo el recuerdo el nombre y los rostros de docentes que me formaron. Mi maestra Laura del Kinder, quien me ayudó en ese primer distanciamiento de mis padres y mi abuela. La maestra Lau, el maestro Robert, la maestra Olga, la maestra Rosy, mis docentes en primaria, las travesuras, los regaños y los reconocimientos. La lista sigue y agradecer a mis docentes en secundaria. El maestro Genaro, mi director. La maestra María Elena, mi subdirectora el ingeniero Barrera, el profesor Montoya, Iraíz, Adriana. Una etapa distinta donde, gracias al apoyo de cada uno de ustedes, conseguí y mantuve los primeros lugares de aprovechamiento. Por siempre les estaré agradecido. Y es en esta etapa donde las dudas surgen y comienza lo difícil. Tomar decisiones. Nada fácil para la edad. Son solo 15 años sin experiencia con lo turbulento de la adolescencia y sin embargo llegó. Quiero recordar también de manera especial a tres figuras que me formaron, no en la escuela, pues la educación es algo mucho más amplio. Ellos son Raúl Ira, Manuel Romero y José Rojas. ¿Quiénes son? Soy creyente. Y esos tres hombres son parte de esta historia. Don Raúl Ira llegó a nuestra vida de una manera muy simple. Terminando una celebración religiosa, llama a mis papás al frente del altar y les pide su apoyo para vender unos boletos. Nos acercamos, mi hermana, de quien después les hablaré, y yo. Nos pregunta nuestros nombres y me dijo, «Necesito quien me ayude en el altar». No entendí lo que me decía. Siguió hablando con mis padres y ellos me explicaron después de lo que se trataba. Pensándolo bien, creo que esa fue una de las primeras decisiones que se tenían que tomar... Y que lo hice. Ese hombre mayor de edad, enfermo de insuficiencia renal crónica, que requería demodiálisis de tres veces por semana, me ayudó mucho. Siendo muy introvertido, el reto de estar frente a más personas me generaba pánico, pero me ayudó y me acompañó. Nos enseñó grandes lecciones, nos enseñó a celebrar un cumpleaños, a expresar nuestro cariño, a hablar de lo que sentimos y de quiénes somos. Padre Raúl, Ira, ¿dónde te encuentres? aún te recuerdo y te repito lo que un día me enseñaste a decir lo quiero mucho padre lo único que me cuesta es que nunca pensé que no lo volvería a ver que me quedé esperando su Volkswagen blanco a toda velocidad me quedé vestido de monaguillo esperando dar la última llamada una llamada que tuve que dar posteriormente durante largas horas indicando que usted ya se me había ido un duelo que no solo reflejaban las campanas, sino mi corazón sentía. «Gracias, Padre Raúl». Será otro viejecito, más rudo, pero también lleno de ternura quien llegará y continuará con esta labor de ayudarme a tomar decisiones. Don Manuel Romero, el padre torero, un personaje más fuerte, pero también aquejado por la misma enfermedad. Pensándolo bien, creo que fue una manera en que la providencia me preparaba a mí y a mi familia, para el gran reto que tendríamos. Fue poco el tiempo que contigo compartí, pues contigo se tomó la decisión en mi andar vocacional y profesional. Sin embargo, siempre estuviste pendiente, seguiste acompañando a mi familia y eso, eso no se olvida. No se olvida cuando este debilucho tuvo que levantarte después de sufrir aquella caída, que anticipaba también la despedida. Padre Manuel, Gracias por el apoyo y el soporte que fuiste para mi familia, cuando el hogar tuve que dejar. Gracias por no dejarlos, por acompañarlos y seguirlos formando. Y finalmente, José Rojas. Un amigo fiel que sigue con nosotros. Tanto tengo que decir, pero esa es parte de tu historia. Por eso lo valoro y te valoro. No olvides amigo nuestro, que en el hogar siempre habrá un lugar para cuando decidas visitarnos que nos importas tú, que no importa nada más, que nuestro cariño es sincero y que con nosotros puedes contar. Te queremos, Padres Rojas. Ahora que escribo, es inevitable recordar a Kierkegaard. Cuando el corazón rebosa no has de ofenderlo con el silencio, apretando los labios de forma envidiosa, altiva, mezquina para con el otro. Deja que la boca hable de la abundancia del corazón. No te avergüences de tu sentimiento, y todavía menos de dar honradamente a cada uno lo suyo. Ahora bien, después del recorrido de nombres y de historias, vuelvo a la toma de decisiones. He crecido y he conseguido logros. Uno de los mejores promedios de la escuela secundaria. No sabía que eso tendría una oportunidad que tanto mi director, el profe Genaro y mi subdirectora, la maestra María Elena, habían conseguido. Una beca de ingreso a una preparatoria de prestigio en la ciudad una escuela privada. Recuerdo cuando me llamaron a mí y a mis compañeras y compañeros a las oficinas para entregarnos una carta y hacerla llegar a nuestros padres. Una carta que me llenó de miedo, pues en mi mente había una posible decisión, una oportunidad de ir a otra preparatoria, también privada, pero con intenciones distintas. ¿Adivina qué pasó con esa carta? <ríe> Nunca llegó a mis papás. Ellos tendrán noticia hasta que mi subdirectora llamará a casa pues no habían tenido respuesta. En casa, mi mamá ya me esperaba con una mirada extrañada, me pregunta, ¿Dónde está la carta? Y mi respuesta fue, no lo sé. Y en verdad, ya no lo sabía. Después de leerla, no supe en dónde quedó o si solo la deseché. Había tomado una decisión. Había llamado a otra institución. Y sí, había decidido apostar por ella. En la historia vocacional, cuando los niños teníamos permitido soñar y nuestros contextos eran distintos, yo soñaba con ser médico, psicólogo o algo en que pudiera apoyar a los menos favorecidos. ¿Recuerdas que te hablé del padre Raúl? Él fue culpable. Pero no es en absoluto un reclamo. Al contrario, un reconocimiento y mi gratitud eterna a él y su insistencia. Descubrí que médico no podía ser. La sangre me generaba y lo sigue haciendo. Cierto temor e incomodidad Claro, he tenido que aprender a lidiar con ello Por mis funciones y por el trato constante con los alumnos Regresando a don Raúl Ira, Él me preguntaba Betito, mi Betito ¿Qué vas a hacer de grande? Mi respuesta ya la di Y me dio una lección que quizá por ello la aprendí Yo soy viejo Pero yo soy médico Ayudo a sanar las almas también soy psicólogo, cuando escucho a las personas que me vienen a buscar, y sabes, yo no cobro. Soy el médico y el psicólogo de los pobres. ¿Por qué no eres sacerdote? Esa lección hizo mella, y entonces tomé la decisión. Ingresé a una institución de formación sacerdotal. Una historia que se hizo en siete años y medio. Experiencias muy ricas las vividas dentro de la misma, Personas significativas que pude conocer en la estancia y en la vivencia. Hombres y mujeres que marcaron la vida y que hicieron de esta etapa algo que no puedo olvidar, a pesar del vuelco en la historia y de las decisiones tomadas. Sería egoísta negar los nombres de las personas que hicieron de la etapa algo singular. Reconocer lo valioso y la dedicación de cada uno de ellos en lo que hacen. Por eso, gracias, Javier Moreno, Balta, Norber, Gonzalo Malagón, que en paz descansa, Cecilio, Lucio, que también descansa en paz, Chucho Rico, Monseñor Félix, Picón, Luis Lozano, Luismi, Mocte, sacerdote de todos. También Berta, Mari, Tomasita, Reina, Religiosas Dominicas, Profesores Memo, Giovanni, Nico, que en paz descansa, Cecil, Granados, Tomasito, mis maestros todos. David, a mi Tocayo, Víctor, Luis, compañeros y grandes amigos conocidos en este camino y que hasta este momento me acompañan y a quienes me puedo acercar para compartir la vida y seguirla viviendo entre silencios y distancias, pero siempre seguro de que en algún momento nos podremos acercar. Fue en diciembre del 2012 que la vida cambió, que se tomaron decisiones y que los contextos personales, familiares e institucionales me ayudaron a formarme y tomar decisiones, difíciles por cierto. Un momento donde se conoció la deslealtad, la soledad, el abandono y entonces llegó la frustración. ¿Me equivoqué? Era la pregunta que me hacía. ¿Me equivoqué cuando decidí ingresar a la institución? ¿Me equivoqué al tomar decisiones eh, que, como dice Ignacio de Loyola, en tiempo de desesperación, y me generó aquella desolación? Quizá el error no era visible. Quizá el error fue el no buscar el e acompañamiento. O bien, fue el buscarlo. Después de un largo tiempo de compartir, de convivir, de experimentar la cercanía, de conocer personas, lugares, contextos, estaba atormentado. No podía creer aquello. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Walt Whitman. Y es que así es. Esa fue la sensación. Esa es la oportunidad de volver a estar conmigo. Con los míos. Con quienes quedan. Ya no están todos. Eran menos. Me faltaban personas. Seguí experimentando soledad. Fueron días difíciles y entonces me volví a preguntar. ¿Me equivoqué? Y llegaron las primeras respuestas Con nombre y apellido Ahí estaba mi fiel amigo de secundaria Memo Gutiérrez Sé que estás leyendo o escuchando esto Que me estás Prestando atención Siempre fiel Siempre cercano Gracias amigo Pero también estuvo aquel director que me preguntó ¿Ya decidiste lo que vas a hacer? Aquí no se puede andar A medias tintas decides, ¿estás allá o seguirás aquí? Y entonces sentí una respuesta directa. No me equivoqué. Pasó lo que tenía que pasar y aunque el momento de dolor haya sido tormentoso, esas experiencias fueron el crisol donde se empezó a forjar una nueva etapa. No soy el único que ha experimentado esto. ¿Cuántas mujeres y hombres no han experimentado ese momento de caída? ese lugar donde pareciera estamos solos, donde no se siente la cercanía del otro, pero también son muchas las personas que hemos encontrado en ello. Una nueva ruta, un andar diferente, donde empezamos de cero abriendo caminos y compartiendo con personas distintas, tocando puertas donde parece que todas están cerradas. Muchas historias han surgido en estas decisiones, en la vocación, en la profesión o en el oficio que realizamos. Es importante no sucumbir ante la novedad. Frente a la inseguridad del andar, será preciso tomar con valentía la decisión y amar lo que se que empieza a fraguar. Solo así fue que descubrí una historia distinta. Una tarea verdaderamente apasionante. Porque sí, educar siempre será apasionante. Con cariño profe Beto Maldonado.